0: Quin Matí, el magazine dels col·laboradors, dirigit i presentat per Marc i Ivan Yerpes. Continuemos en directo desde Radio Vilafant y ya ja amb nueva colaboradora que debe estar ya ja nos y atenta a la nuestra sintonía. Aquests últimos días también hem visto per redes sociales un tema con ciertas discrepancias que va aportar precisamente la nuestra colaboradora, que es Ivonne La Borda. Por eso, hoy queremos hablar directamente en ella de per qué ha generado tanta controversia. Ivonne La Borda, muy buen día.
1: Hola, muy buen día. Bueno, tal? hoy seguiremos en castellano. Así sí. toda mi comunidad de Latinoamérica pues también, también podrá beneficiarse de todo este contenido.
0: Exacto, no hay ha cap mena de problema que tothom ens pugui entendre. I, bon, com deia, aquests dies hi ha hagut así com molt de rebombori arrel d'un tema que, que vas anunciar o que vas en, avançar per xarxes socials i ens referim als nens d'alta demanda. No sé si primer començar a definir una miqueta que vol dir als nens d'alta demanda Y després què és el que hi harere de tot plegat i la teva visió.
1: Entonces, bueno, pues la, la verdad es que sí. Hice, hice una publicación la semana pasada, el jueves, en Instagram y la titulé Existen los niños de alta demanda. Y luego, a raíz de ahí, como hubo, bueno, muchísimos comentarios, más de 300, muchos a favor de lo que yo estaba compartiendo, pero algunos también así, como que había emociones encontradas. Pues al de dos días me vi con la necesidad, ¿no?, también de grabar otro vídeo. Hubieron otra vez muchas, muchas eh, cuestiones, preguntas, y luego el podcast. Bueno, vamos a, a ver. Yo, de entrada, no soy muy amiga de las etiquetas, uh -huh. que si alta demanda, ¿no? o bueno cualquier otra, ¿no? que si es hiperactivo, déficit de atención. Yo siempre digo que todas estas etiquetas que los adultos necesitamos a veces poner en los niños, nos ayudan o nos desresponsabilizan de qué podríamos mejorar ¿no? de su entorno. Entonces, la alta demanda, a mi entender, ningún niño pide lo que no necesita. Entonces, ¿desde qué lugar estamos juzgando, a mi entender, una alta demanda? Si hay niños de alta demanda, habría niños de baja demanda y luego habría niños de normal demanda. Entonces, ¿en qué nos basamos? Yo creo que cuando decimos esto nos basamos un poco en la capacidad que tiene el adulto, en este caso la mamá o el papá o el tío, el abuelo, pero principalmente la mamá ¿no? es quien le sobrepasa ¿no? lo que el niño necesita, entonces la alta demanda a veces lo vemos más desde nuestra capacidad de sostener, de, de acompañar, entonces si se despierta mucho por la noche, si pide pecho, si quiere muchos brazos, entonces a veces simplemente están pidiendo solamente, únicamente y legítimamente lo que verdaderamente necesitan. En cambio nosotros decimos que es alta demanda. Y mi pregunta también sería, ¿hay mamás y papás de baja, por ejemplo, disponibilidad? O Bueno, yo grabé un podcast esta semana, precisamente el lunes, explicando mi experiencia con nuestra hija, porque ahora tiene 15 años. Yo, cuando ella nació, la podía haber eh, etiquetado o definido como alta demanda porque realmente pedía mucho más de lo que yo era capaz de ofrecerle, de darle, me costaba, me dolía, me ahogaba. Y claro, empecé a leer todos esos artículos que decían características de los niños de alta demanda. Y ella encajaba, ¿no? ¿Por qué? Porque se despiertan bastante por la noche, piden más teta, piden, piden. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo empecé a pensar, no, que me negué a querer etiquetarla de alta demanda y empecé a darme cuenta de qué me pasaba a mí. Y, y realmente era más mi incapacidad de poder sentirla, de poder fusionar con ella, de poder conectar. Entonces, ella a veces pedía a mamá simplemente para que yo estuviera más ahí, pero no desde el cuerpo, no desde lo físico, merced, sino desde lo emocional. Y ahí en el podcast es donde dijéramos he explicado todo, todo en mi propio proceso, con mi hija, hablo también de otros autores como Michelle Oden, como Niels Berman, Castilda Rodríguez, Laura Gurman, ¿no? Que hablamos más de la falta de fusión de mamá, entonces el niño emocionalmente siente a mamá lejana, aunque físicamente esté ahí, y la única forma que tiene el niño de decir mamá, ven, mamá, te necesito, mamá, vuelve, es pidiendo, más brazos, más pecho, Etcétera, etcétera. Aquí, es
0: un tema Aquí, bon, podríamos podrían dir de... Eh, ahora, ahora no me surtirá. Quiereme cuanto menos... Sí. ¿Cuando más Eso, lo necesite? Quiéreme,
1: no, quiereme cuanto menos me lo merezca porque será... Cuanto
0: me... más lo necesite. Sí, sí. Ah, exacta.
1: Claro, y esto realmente no se trata de, hacer, de, de culparnos a nosotras las mamás, sino se trata de comprender el alma infantil, la psique infantil. ¿Por qué un niño pide? Ningún niño pide lo que no necesita primero y cuando un niño obtiene lo que necesita, deja de pedirlo. Si sigue pidiendo, es porque no está obteniendo lo que verdaderamente necesita. No sería lógico que la naturaleza o Dios crease a los niños con una demanda superior a lo que una madre puede dar, porque esto iría en contra de nuestra naturaleza. La naturaleza siempre está a nuestro favor lo único que a lo mejor no todas las mamás llegamos con la misma madurez emocional a la hora de poder acompañar a nuestros hijos
0: y también estuvimos en una societat tan que potser la mare no té toda aquesta tan sio para pot estar per la criatura para que hem gananar a treballar para que hem deanar a fer la compra para que ens hem d'ocupar ocupar dels altres fills parque y a las estrasculas, ¿no? Y eso también que la calamara a, a sobra carregui una miqueta y no pugui dirigir toda esta tan cap al nen a numanat o a de alta demanda.
1: Bueno, realmente es así, muchas veces, por no decir... Muchas de las mamás nos sentimos como muy solas. O hoy en día hay el modelo de, de la familia nuclear, ya sea mamá y papá o dos mamás o dos papás, en el sentido de que ya no vivimos en tribu y en comunidad uh -huh. como realmente es nuestra biología. Entonces somos, nos sentimos muy solas. Incluso la mamá que no trabaja y no tiene que salir más fuera de casa con su retoño, sola con sus dos o tres cachorros. Entonces, realmente nos cuesta a veces recibir primero el apoyo de nuestra pareja, que a veces también pues, está un poco ausente con el trabajo, su madurez. A veces la relación con nuestra propia madre a veces es muy estrecha, pero a veces no tanto. Elegimos criar de otra forma. A lo, a lo mejor, como dices tú, en, tenemos que salir a trabajar. Los bebés tienen que ir a las guarderías. Entonces, ya los niños a muy corta edad a veces ya no están recibiendo lo que legítimamente necesitan. Y ya no digo que hayamos tenido un parto traumático. Cesáreas, separaciones entre mamás y hijos, incubadoras, eh, esa separación de que la mamá en las primeras horas no ha podido estar con el bebé. Entonces tú fíjate en la especie mamífera. Si uh -huh. una gata le separamos uno de sus gatitos eh, y luego al de unas horas se lo devolvemos, a veces hasta lo rechaza porque no lo siente como propio. Yo ya sé que una mamá eh, humana no haría eso, pero sí que afecta ese primer vínculo, ¿no? Esa, esa experiencia sensorial para el bebé, el oler, el sentir, el confort, un bebé cuando sale tendría que encontrarse casi, casi exactamente lo mismo que dentro del útero. Entonces, a veces ya empezamos con desconexiones o falta de fusión ya en el, ya en el embarazo, en el parto, y como dices tú, imagínate, ¿no? Si tenemos que estar trabajando y la casa, nos sentimos solas, poco apoyo, la sociedad tampoco lo entiende. Entonces, claro, a veces poner esa etiqueta nos alivia. Ah, vale, mira, pues mi hijo tiene esta característica, no, no es que pase nada en el entorno, pide demasiado y ahí lo dejamos. A es ver, una justificación,
0: claro que... ¿no? Como una justificación, como ya ja tiene la respuesta, ¿no?
1: Sí, bueno... Para no, responsa
0: no responsabilizarnos nosotras
1: eso es, eso es. Pero tenemos que tener cuidado con estos diagnósticos o con estas etiquetas eh, con mucho respeto a las mamás que nos hemos sentido saturadas y, 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 y un poco agobiadas ¿no? con la demanda real del niño. Pero también comprender que, que muchas veces los niños etiquetados así se quedan con esa etiqueta de demasiado. Y realmente, evidentemente, hay niños más intensos, igual que hay un niño extrovertido, uno tímido, uno más motriz, uno más intelectual, uno más musical, uno más artístico. Yo siempre hablo de necesidades diferentes y de intensidades diferentes. No tanto si la demanda es alta o es baja. Yo necesito una cosa y eso es lo que pido. Yo ya no necesito tanto de esto y o lo he obtenido pues ya no lo pido, ¿no? Entonces, revisar un poquito también nuestra propia capacidad de dar, de ofrecer, de amar, pero sobre todo, Merced, de fusionar emocionalmente. Cuando estamos verdaderamente fusionadas, yo en el podcast lo expliqué, cuando hablé con Ainara, por muy bebé que fue, y le expliqué lo que me pasaba, cómo me sentía, lo que a mí me había faltado, lo mucho que me dolía acompañarla, y pude tener esa fusión, esa demanda que me ahogaba, ya... Eh, entre comillas, es como que deje de eso, es alta demanda y quizás no es que ella fuera alta demanda es que yo estaba como un poquito lejos emocionalmente, desconectada no estaba fusionada
0: son seguramente las mancances mis de la mare, no del que no va a tener, llavors, claro no sap cómo transmetro emocionalment y els nostres fills son el la ficta mirall, ¿no? en lo estan enseñando y depende de nosotros que ahí de la nuestra parte y entenguem el que nos va a pasar y que ellos ens ho manifiestan
1: eso es, eh, así es, ¿no? Yo siempre digo que lo que mamá no manifiesta, lo manifestará el bebé por ella. Entonces, dar lo que no tuvimos duele y cuesta. Y muchas veces ese llanto del bebé nos, nos corroe por dentro, nos duele las entrañas porque conecta con todos nuestros llantos, ¿no? Cuando un niño llora mucho, mucho, mucho y mamá dice, no, ya le he dado teta, ya le he cambiado, está en brazos, yo no no lo entiendo, ¿qué quiere, qué quiere? Yo a veces le pregunto a la mamá, ¿de qué necesitas llorar tú? Uh -huh. Entonces, cuando esa mamá se expresa y saca, entonces sí, muchas veces emocionalmente en nuestro propio cuerpo emocional no tenemos el registro de haber recibido tampoco lo que legítimamente necesitábamos. Probablemente la bisabuela no se lo pudo dar a la abuela, nuestra abuela no se lo pudo dar a mamá y hoy nuestra mamá que tampoco nos lo pudo dar a nosotras, nosotras estamos aquí para cortar transgeneracionalmente. Entonces, intentemos también revisar ¿no? qué es lo que necesitábamos, qué es lo que obtuvimos, qué es lo que nos faltó. Y ahí podemos empezar a cortar esa cadena transgeneracional y reaprender a amar y dar, respetar y escuchar a los niños de nuestra vida como verdaderamente y legítimamente necesitan.
0: Ivonne, estamos hablando de nens de alta demanda, entre cometas pero nos estamos referiendo en este caso o así lo interpreto yo, con nens más pequeños pero ¿esto podría pasar también con nens que tienen 6 7 años, más adolescente 12, 14, 16 si ellos se muestran de esta manera también hemos de revisar nosotros qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos están diciendo ellos
1: De hecho, sí en la alta demanda está... está... No sé cómo decirlo. Esta definición, por no decir etiqueta, que a veces duele la palabra, pero para mí es una etiqueta, está asociado a bebés. Dicen uh -huh. bebés de alta demanda. No hablan tanto de niños. Y los artículos que han escrito algunos pediatras, realmente quien le dio nombre fue William Sears. Era un pediatra que tuvo su cuarta hija y dijeron, ¿no? con, junto con su esposa, que su cuarta hija era diferente uh -huh. y que pedía más más cama, más teta, más tal, y entonces como era diferente, pues la, 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 le, le quiso decir que era diferente a sus otras tres hijas, ¿no? Entonces, eh, cuando los niños ya tienen seis, siete, ocho años, yo lo que llamo, más que niños de alta demanda, yo digo que piden desplazadamente. ¿Por vale. qué? Porque a veces piden ya desesperadamente esta falta de amor, de mirada, de atención, de complacencia, etcétera, y lo desplazan. ¿Y qué piden? Piden tablet, o piden cosas materiales, o, o Piden comida, o piden, ¿no? Y a veces nos piden a nosotros, pero claro, a veces estamos disponibles, estamos compartiendo el mismo espacio, pero no estamos realmente presentes. Presentes quiere decir lo paro todo, igual que paramos todo para ver una serie, igual que paramos todo para ir a trabajar, igual que paramos todo para hacer ahora este programa. ¿Cuándo paramos?
0: O para hablar par, par, por teléfono a un amigo o a, un, a, un, a una amiga también, ¿no?
1: Eso es, para hablar por teléfono, para. Lo que sea lo paro todo. Mi, mi, mi pregunta es, ¿cuántas veces al día, a la semana, lo paramos todo para dedicarle tiempo en exclusiva a nuestro hijo? Para que se llene de mamá, de papá, de abuelo, de tío, de profe. Entonces, cuando un niño se llena de esa presencia, está completo, está tranquilo, está en paz. Entonces, su comportamiento también lo manifiesta. A veces tienen carencia de este vínculo afectivo de presencia, de calidad. Porque, ¿qué le confirma a un niño? Yo valgo, merezco, pertenezco y importo. Que los adultos le dediquemos tiempo. Porque los niños saben que dedicamos tiempo y atención a aquello que para nosotros es tan importante. Por eso siempre les decimos, un momento, estoy ocupada. Un momento, ahora no puedo. Un momento, que esto es importante. Espera, ya te he dicho. No lo entiendes. Luego. Entonces, ah. ¿cuándo le vamos a decir, espera, luego, a, 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 al trabajo, a mis amigas, a las series a la casa y le voy a dedicar esos diez, 15, veinte minutos, una hora a nuestro hijo para que realmente se llene. Cuando el comportamiento de nuestros hijos nos moleste o nos duela o no nos guste, mi invitación es que revisemos nosotras qué podemos cambiar y mejorar
0: nosotras. Y bueno, seguramente aquest tipos de nens que tienen això sis, vuit, 10 años, seguramente van ser unos bebés eh, de alta demanda, entre cometas, una altra vegada, ¿no? El que tú deías que caro, andas han desplazado de más grandes o toda la adolescencia.
1: Eso es. Y la alta demanda existe o no existe. Puede ser un síntoma. Uh -huh. Yo sigo diciendo que ningún niño pide lo que no necesita. Si lo está pidiendo es porque no lo está obteniendo.
0: O ya ja no lo va tener de petit.
1: Eso es. Entonces, esto se proyecta, se lleva al escenario, ¿no? Entonces, es como un síntoma, es como las adicciones. La adicción es la consecuencia de un vacío emocional reiterado, reiterado, en el tiempo que necesito llenar, llenar, llenar. Ya no sé de qué llenarme, me lleno de... Me lleno de alcohol, de drogas, de nuevas tecnologías, de pornografía. Esto ya sería la máxima, máxima expresión, o de tabaco. Entonces, tenemos que... Que revisar que cuando estamos pidiendo desplazadamente compulsivamente desesperadamente en el fondo del fondo del fondo es un grito desesperado de amor y de conexión.
0: Don de unido calcans Kalkans revisem cal que estigue molt atents a tot allò que ens diuen els nostres fins amb aquestes manifestacions i per qui vulgui, doncs, ehm, més atenció, ampliar tots aquests coneixements amb tota aquesta informació que ens dones, els eh, podem enviar directament a les teves xarxes socials o a la teva pàgina web i donde on te trobaràn absolutament a tots, xarrades informacions gratuïtes, tallers, podcast, eh, i no perdre's detall per aprofundir i per Tenía que esta crianza y educación me consienta a mis hijos y arriba a entenderlos una miqueta amigio.
1: De eso, de eso se trata y de simplemente comprendernos un poquito más nosotras, comprender también un poquito más qué nos pasó para comprender qué nos pasa hoy y poder reaprender a amar y dar más y mejor a nuestros hijos.
0: Siempre. Yvonne, muchísimas gracias por dedicarnos también a esta estoneta del Teu Temps desde Radio Vilafant, desde quin Matí, como autora del libro Dar Voz al Niño. Fins la semana que ve. Bon día.
1: Bon día. Muchas gracias. Chao, chao.
0: A Radio Vilafant, cada día de dilluns a divendres, a partir de las 11 del matí, Quin Matí, el de dels col·laboradors, Dirigit y presentat per Mercé i Ivan Llerpes.